0: 听小说《金陵春梦》第一集，正三八子，作者唐人，由释了播讲，第二十七回，吴铁城引咎辞职，谭延凯编组敷以。红却说戴季桃，称呼鲍洛廷为上父，这使蒋介石非常高兴。把他找来，两个人做了一次深谈。老戴，我决定发表你出任中山大学校长。不行吧？那简直是讽刺！你在不久之前还当众说我是总理的不孝徒呢，现在让我出任纪念孙大炮的学校，那……那过去的过去了。其实那时候再把你骂的惨一点儿，更能是左派叫好。问题是说话太粗也不太好。现在不同了，你把鲍洛廷哄得一怔一怔的，左一声上父，右一声上父。虽然广东人。说法是叫肉酸，但我们目的达到了。我们在融共联俄，让左派没话说。敬老昨天在吃晚饭时跟我讲过，我们对右派也得有这个处置，比如说武朝书、谷应芬、吴铁成他们。既非我们同系人物，又对我们江浙势力大有妨碍。更糟糕的是，这些人物反共色彩过浓，似乎恨不得马上来一个国共分裂，这怎么可以？共产党真的给赶跑了，谁来替我们北伐呀？老戴，蒋介石压了一口茶。呵呵，这本来是我的意思。我早同景老商量过，景老爷以为我的顾虑很对。这批人既不机巧，也不全数，更谈不上适合我的策略。他加重了语气：“我要想个办法。”对呀、啊，把他们弄下来。还有意想不到的好处。再季讨，摸出只雪茄，点燃了火。哎，可以迷惑人们的视听，让人家对我们捉摸不定啊！是的，蒋介石扬扬眉毛，让他们以为我在左右之间态度好像不可琢磨，又可以利用。我们自己在各个政治位置上和组织上的独占，免得旁人动手动脚、插手插脚。你看得很对，不愧是中山大学的校长，哈哈哈哈。说到中大。戴季陶忍不住笑了笑，说：“哎，人家以为我去当校长一定是研究孙大炮的三大政策，不料我们是布置反对孙大炮的新三民主义和三大政策的教育，这一手高明的不得了啊！”哈哈哈！两个人相对大笑，笑得戴季陶。直咳嗽，别笑了，别笑了！蒋介石拍拍他的背，留着条命，我们还要北伐，还要统一大局，好戏在后头呢。那边厢，广州市警察局长吴铁城在气得发抖。就他妈说我管理不力，说广州总罢工是一种捣乱，说罢工纠察队和工人都是过激分子，说我维持治安没办法，没办法，我姓吴的不干了，于是就写了个辞呈，我引咎辞职好了，看谁来管我，看谁来替我。哎，你姓蒋的总不能再兼警察局长吧？有油水也不会让你一个人吞得精光。吴铁城的猜测落空了，维持广东治安的实权，结果真的由蒋介石一手包办。不过他知道，广州的警察不一定听他的话。却派出大批武装军队在广州几条大街日夜巡逻，表面上是协助警察办事儿，暗地里他已经控制了广州的治安，监视了罢工纠察队的行动。民国十五年六月，南中国的气候特别炎热。革命的热潮也沸腾澎湃，长达16个月的大罢工、游行、流血的五卅运动，更推动了广东的革命化，并准备了全国的大革命。共产党人在工人、农民以及北伐军的政治工作方面进行了积极的活动。号召推翻以北京为中心的封建统治，这一热情就像炎夏寒暑表面上的水银柱升到了最高度。我看我们的小心呐、啊！这晚，张静江找到蒋介石，满头大汗。外面对北伐的热情太高，高对我们是好，可是，哎呀，人们对共产党的拥护使我感到害怕呀！蒋介石要汽水，要手巾，要水果，要拔电风扇。对准张靖江，让仆役们忙了一阵，这才低声的说道：“敬老看得很对，可是我们不怕，我们军队里尽是他们的人呢。”敬老有所不知，蒋介石把香蕉皮一摔，第一军解决以后，问题简单的多了。中山舰事件，共产党根本热闹不起来。这个我明白。不过共产党内部的意见也不一致。陈独秀虽然跟了我们走，其他党员都在反对。据说，尤其是毛泽东。景老，你放心，蒋介石大啦啦的。摇动着二郎腿。今天共产党是陈独秀的领导，陈独秀并不姓毛。我们对毛泽东的反对，只当没听见。那是他们内部的事情，对吧？陈独秀留党，共产党对我们当然有利。敬老大概知道，他对共产党的北伐军的工作，并没有使我们担心。方针，也没有掌握军队，最后真正由共产党掌握的军队很少很少。北伐军实权大多数在我们手里。蒋介石捏住拳头，这个权力的获得，敬老，你该知道我花了多少心血。当年在交易所里抢帽子也没有像这样，连吃奶的力气都用上了。张静江大笑道：“哎呀，那怎么能比呢？我反而觉得对付共产党，从对付交易所那帮人比较起来，还是共产党容易对付。哈哈哈哈那倒是的，那倒是的，共产党单纯，不比交易所那帮人。啊、明天，哦。”六月六号，你们军事委员会开会有什么重要议案吗？我想听听。事情倒不少，哎，主要是准备北伐，要推一个北伐军的总司令，其他的像海陆空司令，还有一大堆乱七八糟的负责人，有什么困难吗？那还有什么困难呢、啊？哎，我是军事委员会的委员长，委员长任命委员做北伐军的总司令，还有谁敢不服气？啊、不是这个意思。张静江瘸这条腿准备告辞。他边走着边说道：“中共对你有什么？呃、啊，中共对我最有好处。”蒋介石递给他一根拐杖。五天之前，师援唐生智的叶挺独立团到达安仁，占领了攸县，打垮敌人两个团，稳定了湖南战局，巩固了北伐的基础。你说对我们有多大好处啊？说实话，没有叶挺四天之前的捷报，明天那个会还要延期，看看风头再说呀。哎，你行啊！张静江慨叹一声，两个人相视一笑，这才分手，各自就寝。第二天一早，蒋介石喜滋滋地赶到军校，在升旗礼上向学生训话<音>：“我们中国的军人还有一种最大的毛病，就是自知。”盲从官长，不知国家，不知国家是什么主义是什么。北方我们自己的父母做错了事，同我们主义违反，我们也应该反对他，革他的命。你们在这个学校就学校长，固然是蒋中正，但是你们切不可想我就是蒋中正的学生。蒋中正就是我的先生，更不可想。我们做学生的就要听先生的命令。如果你要这样存心，完全用私人感情来做革命，那你们的革命一定不能成功。而且，蒋介石加重了语气：“你们的人格也扫地了。”学生们欢呼着，为这位首长的高论感动着，眼望着校旗在晨风中飘扬。学生在晨曦下鼓掌。蒋介石心头抖地一动啊，可不能说得太好啊！他们将来真的来革我的命，那不糟了。于是蒋介石继续说下去：“同学们。”你们已经是黄埔第四期了，这是本校最值得纪念的一期。因为正在你们这一期北伐就快开始了。北伐一开始，大家不要去当兵带兵。假使要我带兵，将来环境一变，我思想随着变更，不自然而然的变成了一个军阀，也未可知。等那时，你们对我的领导有什么感想呢？学生们正在发怔，为这位校长前言不对后语发怔的时候，莫得听见蒋介石大喝一声：“服从命令，为军人天职。”完了，说吧，就驱车赶往军事委员会。会议开始。而这个会很快就结束了，产生了一个庞大的蒋介石这个集团。军事委员会委员长蒋中正出任北伐军的总司令，凡是国民政府下的海陆空各军西归他的管辖。他就向政治部、训练部。参谋部、军需处、海军局、航空局以及兵工厂等机关，均只属于总司令部。国民政府以下各省的民政、财政都受总司令指挥，各省各军的首长统统归总司令任免。且说蒋介石自己委任自己，掌握了那么多大权，自有人冷嘲热讽，表示不满。其中广东大资产阶级的武朝书、古应芬等人，刚刚受到蒋的打击，吴铁城的警察局长又丢了纱帽，那一帮人暗中反对优劣。消息传来，蒋介石就同张静江、戴季陶、何应钦助人密商对策。兵权在握，我们是不怕的。蒋介石说：“只不过这是广东，让他们哇啦哇啦吵下去，到底有点碍手碍脚。”杨锡培。此事容易解决。张静江淡淡一笑，他指指何应钦：“景之，这回看你的了。”我，何应钦心里其实也不佩服蒋介石。我我有什么办法？难道不要你领兵去打？张静江笑了：“动刀动枪也得看看地方。”景芝，过来，过来。何应钦当真凑过头去。蒋介石看他们交头接耳、窃窃私语，不禁笑道：“景老，买什么药啊？还不是从你葫芦里拿出来的药吗？哎、还是你昨晚上的办法，他们想。何应钦挥挥手，看他出了门去。张静江板着脸，低声说道：“静之这个人，你可要小心呐、啊。脑后虽然无反骨，可是我总觉得神色之间总有点使人不大放心的样子。”静老看得对呀、啊。蒋介石满不在乎。颈椎的毛病就在此，口服心不服，以为我姓蒋的有今天的成就，也不过时来运转，说不定碰个凑巧，他还要比我有办法嘞。可是我几下子耍的比他漂亮，他也只得乖乖听话。说其他的好处呢？一来同日本人的关系不在我之下，二来口才不错，说话蛮有条理。这个人我是要用的。万一他竟敢胆大妄为，敬老哥知道我也不是好欺负的。啊，你明白就好。哎。人才呢是不容易操纵的，奴才呢光听话不会办事儿。我看以后我们还是多用点奴才，少用些人才吧。嗯，目前说人才，共产党人倒都是人才，不过我真怕呀、啊，他们真有棘手。说奴才目前北伐结果还不得而知，还得多用人才，将来再说吧。何应钦目前翻不过我如来佛的手心，他会替我卖面子。不出蒋介石所料，何应钦果然替他奔走于各军之间，运动各军长通电拥蒋。电报登出来，名字一大串，十五朝书他们倒抽了一口冷气，不敢再反对蒋介石了。蒋介石眼见着一切顺利，就命令广州商会筹借军费五十万银洋，出发之前把看守后方的任务军事。交给第四军长李济深，党务交给了张静江，政治交给谭延闿，正在洋洋得意准备出发，忽的眉头一皱，想起一件麻烦事儿来。原来蒋介石担心着广东的。工人，我们北伐去了。虽然可以命令共产党打前战，但后方有那么多工人，而且这些工人在大罢工中又有庞大的力量，岂非后顾之忧？蒋介石找到谭延闿，你替我想个办法。把他们组织起来，就说北伐军要四千名服役，随军出发，挤入星火，要工会迅速组织起来，免得广东再出乱子。谭杨闿笑道：“总司令来迟一步。”什么？蒋介石大惊。工会表示不干吗？不，谭延闿拱拱手，总司令真是洪福齐天呐、啊！你不放心工会，工会早已在进行组织宣传队、卫生队、担架队，什么什么队啊，足足发动了三千多人，大概离四千也差不多了。他们要跟随北伐军出发，沿途唤起民众，帮助军队，那就好了。蒋介石是心花怒放。不过你就奉命行事，说是编组服役，不给他们什么宣传名义，省得麻烦。谭延凯一语倒地，蒋介石。扬长而去。苏联顾问为了帮助孙中山打倒军阀，一秉出智，整天在广州开会商讨战略计划。蒋介石兴冲冲赶去参加，只见黑压压子坐满了大厅。政治顾问鲍罗廷，军事顾问加伦将军，总参谋长兼总司令部顾问罗兰，兵工厂顾问拉德格维区，航空顾问希尔格耶夫，海军顾问格列尼，第一首席顾问格尔培伯特，第二首席顾问杰布罗斯基，第三顾问。罗赤利克第四顾问，帕罗第五顾问，华林第六顾问，波列圣科第七顾问，茨金第八顾问，奥尼伊奇严肃地分两排坐着。双方行礼后，蒋介石笑盈盈地讲道：“去年贵国十月革命节那天，本人在汕头说过。”本党不改组，苏俄同志不来指导我们革命的方法，恐怕国民革命军至今还不能产生。外面谣言虽多，虚誉重伤，无损于中国的革命。希望各位对本党的努力，仍然与总理在日之一样，以亲爱的精神，以同志的资格，有事大家相互讨论，求得真理。谁的主张有道理，就实行谁的主张，并没有一些勉强和迁就的意思。事实上，苏俄同志并非处于指挥地位。我常跟旁边的人说，苏俄同志要到中国来揽权窃柄，事实上是做不到的。如果他个人有侵略的野心，不带我们中国人去攻击他。他们国内的党员和民众自然而然都会反对他的，所以我们对于俄国同志，只怕他不肯负责任，而不怕他来揽权窃饼。苏联顾问们掌声雷动。诸位，现在北伐就要开始，希望各位仍然与总理在日一样。对本党的革命予以帮助，一切谣言重伤，无损于中苏人民的虔诚热情。苏联顾问又是一阵热烈的掌声。鲍洛廷正想讲话，蒋介石已经接下去，他说道：“本人对于苏俄朋友的帮忙感激的很，简直是无以形容。”别提黄埔军校创立之时，深得贵国的援助，学生所用枪械大部分由贵国接济，横海生卫派船运到黄埔。说到经费吧，去年军校创立之后第二年，贵国一次拨交黄埔十万卢布，作为黄埔军校的维持费。我记得在同一通知上，贵国告诉加伦将军，只要黄埔军校提出具体的预算数字，贵国政府可以根据实际需要源源拨给。真是我感激莫名啊！他掏出准备好的纸条，尤其是去年贵国曾一次交给我们四十五万卢布。作为编制新军的费用，记得前年十月初，贵国运到黄埔的枪械有八千支，中山先生就用利用这批武器镇压了商团叛变。去年运来的一批军火中，仅子弹一项就价值五十六万四千卢布。今年蒋介石精神大振。为了帮助我们北伐，贵国用记账方式援助我们的枪械，分四批运到广州。第一批有日本造的来福枪四千支，子弹四百万发，军刀一千把。第二批有苏联制造的来福枪九千支，子弹三百万发。第三批机关枪四十挺。弹带四千个，大炮十二门，炮弹一千发。第四批有苏联制造的来福枪五千支，子弹五百万,万发，机关枪五十挺，大炮十二门。还有明年，今年给我们十五架飞机可以交齐。此外还有价值一百。十几万卢布的军械援助，这些数字只是零星的、极不完整的材料<咳>，已经充分证明贵国是如何在积极援助中国革命的。蒋介石末的一个例证：马靴后跟在两枚马刺“啪”的一声响，深深的。面向两排苏联顾问，一个75度的鞠躬。只见椅子一阵响动，全体苏联顾问慌忙起立还礼。蒋介石声音颤抖，双目润湿：“诸位，请接受本人十二万分之虔诚的敬意，并且请把本人的敬意与感激传达贵国政府。”拿去年五月间上海的五卅运动为例，美国和日本完全站在一起，他们一面把他在上海的海陆军战队少数加入日英军队，屠杀中国徒手群众；一方面，美国的《新共和周报》就主张以英法美日联军二十万直攻北京而占据之，虚图瓜分办法。这种在美日军事下想瓜分中国的形势，到今天依然存在。多灾多难的中国人民只想到贵国纯洁有力的帮助，本人可以保证，我中国同胞世世代代将忘不了贵国的帮助。苏联顾问感动的沉默。蒋介石趁机离场，一出大门，禁不住在内心里发出笑声来。这正是真正北伐是傻瓜，看我变成新军阀。亦不熟知。